0: Bienvenidos a fans de Nintendo, soy Eneco y esto que estáis escuchando es Arqueología Nintendo, ya sabéis vuestro podcast sobre la historia de Nintendo y todas las curiosidades que lo rodean, hoy toca capítulo especial... Sí, 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 pero hoy es por una muy buena razón, y es que el capítulo de hoy se enmarca dentro de una gran iniciativa llamada Iniciativa Zelda, en la que un montón de podcasts nos hemos aunado para desgranar todos los juegos de esta magnífica saga que es Zelda. A mí me ha tocado, porque yo los he elegido, tengo que confesar, los celdas de CD y esos grandes desconocidos dentro de la saga que incluso Nintendo ha decidido desconocerlos pero que tienen detrás una historia absolutamente fascinante el capítulo de hoy, hacedme caso, lo vamos a pasar muy bien y vamos a conocer un poquito más acerca de esos maravillosos juegos bueno, venga, abrochados muy fuerte los cinturones y acompañándonos en este viaje Bueno, deciros antes de empezar que toda la música que vamos a escuchar en el capítulo de hoy la he extraído de los dos primeros celdas de CDI. Eh, esta canción en concreto es la canción del mapa del primero de ellos, del Link's Faces of Evil, y el resto de canciones forman parte de la banda sonora del Zelda The Ones of Gamelon. Os vais a dar cuenta que realmente los juegos son muy diferentes a lo que cualquier celda es. Eh, y la música también. Es bastante extraña para, para ser juegos, digamos, de la saga, entre comillas, de la saga Zelda. Eh, esta en concreto a mí me gusta bastante, la verdad, pero bueno, el resto son bastante raras. Pero bueno, vamos a ir viéndolas. Entonces, para continuar, ¿qué es esto de la iniciativa Zelda? Bueno, pues esta es una iniciativa principalmente ideada por nuestros buenos amigos de GameLX, con Bernie a la cabeza. Y consiste en una serie de programas en la que, bueno, pues un gran conjunto de podcasts Vamos a hablar de la saga Zelda... Eh, vamos a contar con podcast amigos pues como Game LX, precisamente como Un Café con Nintendo GTM, A Link to the Podcast en fin, con un montón de podcasts y bueno pues cada programa publicado pues por ejemplo Game LX, se va a centrar en The Legend of Zelda es Wars Un Café con Nintendo pues The Legend of Zelda Phantom of Glasses, eh, un, A Link to the Podcast pues Zelda A Link Between Worlds y eso ¿no? pues van a ser diferentes programas centrados en uno o en varios celdas, cada uno uno de ellos publicado por uno de los podcasts que formamos parte de la iniciativa este capítulo concreto, el dedicado a las celdas de CDI, bueno, pues es el último en la lista el último en, en lo que es la iniciativa celda debido a que bueno pues se encuentran fuera de la lista canónica, digamos, de juegos de celda por lo que venimos del de último capítulo, digamos, anterior a este, pues es el que dedicaron nuestros compañeros de El Hipercubo por cierto, en el que Javi López un gran amigo mío y que le doy un saludo desde aquí, es componente, y que dedicaron al Zelda Breath of the Wild, y si os queréis con ganas de más, de más iniciativa eh, Zelda, si por ejemplo pues, solo escucháis este capítulo y queréis más, bueno, pues os recomiendo que escuchéis El primero de todos, publicado por Sector Gaming, en el que, bueno, pues explica un poco la, la saga, digamos, y actúa como pistoletazo de salida de la iniciativa Zelda en, en su conjunto. Cuando generamos, eh, bueno, cuando Bernie generó el grupo de Telegram y nos metió, bueno, fuimos entrando poquito a poco en los podcasts que vamos a formar parte de esta iniciativa, pues se preguntó, ¿no? Hizo una lista, un, una hoja, un Excel de estos compartidos, y nos comentó, bueno, pues id poniendo vuestras preferencias, ¿de qué celda os gustaría hablar? Yo lo tenía claro, desde el primer momento, no sé si es porque soy más masoca o porque los conozco poco y es una excusa para conocerlos, y dije desde el primer momento, yo quiero los celdas de CDI, y si hay algún loco o alguna loca más que los quiera, pues bueno, el celda 2. Entonces, como nadie en su sano juicio quiere hablar de estos celdas, finalmente pues me quedé con ellos y hoy toca en este programa especial que os aseguro que os va a gustar mucho hablar de los tres Celdas de CDI. Estos maravillosos. no, es que no, no, no os puedo engañar, son bastante mediocres, son celdas bastante mediocres, pero es que en el título del programa he tenido que poner maravillosos porque es que si no, ¿quién narices va a escuchar un programa sobre las celdas de CDI? Si estás escuchando esto es que te gusta mucho Zelda... O te gusta mucho arqueología en Nintendo, o, o estás muy loco, o estás muy loca, lo siento mucho. Así que venga, vamos a hablar ya de lo que. de, de eso por lo que estáis aquí, que son los celdas de CDI. Aún así, aún así, antes de empezar con lo que son los celdas, aunque el objetivo principal del capítulo es el de desgranar la historia detrás de estos eh, juegos, pues evidentemente para poder comprender en toda su esencia estos juegos tenemos que hablar, aunque sea de forma superficial o introductoria, de dos aspectos muy importantes en todo este entuerto. El primero de los factores es ¿qué es exactamente esto de Philips CDI? Y el segundo elemento crucial es... ¿Cómo narices consiguió Philips eso que hasta ahora pocos o ninguno ha logrado? Es decir, conseguir la licencia de unos personajes como Zelda y como Link para poder usarlos con toda la libertad del mundo. No sé, a mí me parece algo increíble a día de hoy. Y ojo porque me quiero centrar en este aspecto que he remarcado, ¿eh? Toda la libertad del mundo, porque sí... Si bien la saga ha caído de forma muy esporádica en manos de otros estudios, pues como es el caso de Capcom con los Oracle, pues eh, en estos casos Nintendo siempre ha estado muy encima de todo el desarrollo de los juegos. En el caso concreto de los juegos de Zelda de Philips CDI no fue así, como iremos viendo más adelante con más detalle. Eh, Philips tuvo toda la libertad del mundo. Pero bueno... Eso lo dejamos para un poquito más adelante. Vale, Philips CDI, ¿qué narices era eso? Bueno, pues los orígenes de este aparato se remontan hasta 1982, momento en el que Sony y Philips, después de años eh, aunando fuerzas, trabajando juntos, comercializan algo que se pasaron años creando y que cambió para siempre el mundo del entretenimiento. Estamos hablando de el Compact Disc, el CD. A día de hoy, el CD tiene muchísimas utilidades. Pues eh, almacenar música, vídeos, juegos, datos, de todo. Pero bueno, esto, en 1982, no era así. En un primer momento, el CD fue concebido... Pues para ser un formato de audio. Y años después, pues se crearon variantes del CD, como el Celebrimo CD-ROM, introducido en el 85 también por Philips y Sony, y que permitía el almacenamiento de datos. Pues bien, en este contexto, en 1986, nuevamente Philips y Sony introdujeron una variante del CD llamada Compact Disc Interactive, o CDI. En esencia, un CDI era un CD. ...con capacidad de multimedia... ...el CDI fue concebido... ...sobre todo... ...para combinar... ...audio... ...texto... ...y gráficos... ...claro... Un nuevo soporte de información necesitaba un nuevo reproductor. Y ahí es donde entran los reproductores de CDI. Sobre todo empujados por Philips, que prácticamente monopolizó este microsector. El primer reproductor de uso doméstico de CDI fue lanzado a finales de 1991. Y llevaba el nombre de Philips CDI 910-205. El precio, por cierto, elevadísimo. 1.000 dólares. Y ojo porque esto el precio es algo que lastró a los Philips CDI a lo largo de su dilatada historia. Y sí, digo los Philips CDI porque no existió únicamente un modelo, existieron varios de ellos. Y sí, digo dilatada historia porque la vida de estos aparatos se alargó hasta 1998, casi siete años que no está nada mal. En un primer momento, el objetivo de Philips con su CDI era que las familias tuvieran un reproductor multimedia e interactivo en su casa para poder escuchar música, ver películas y con un alto contenido educativo. Esto era algo muy importante. Philips le dio muchísima importancia a todo este contenido educativo con, por ejemplo, eh, enciclopedias digitales o juegos pues para los más pequeños de la casa. Esto... Como he comentado, era el objetivo principal de Philips CDI. Aunque. bueno, a medida que el mundo de los videojuegos avanzaba y generaba altas cantidades de dinero a su alrededor, pues Philips pensó que bueno, su CDI podría subirse al carro de esta incipiente industria. Que era su error. Porque por mucho que Philips lo intentase, por mucho dinero, muchísimo dinero y esfuerzo que pusiese promocionando el aparato, por muchos modelos que sacase al mercado, pues lo cierto es que la Philips CDI, por múltiples razones, como por ejemplo su deficiente catálogo de juegos o su elevado precio, pues eh, nunca consiguió hacerse un hueco en el mundo de las videoconsolas domésticas. Vendió casi un millón de reproductores a lo largo de su historia, pero lo cierto es que Philips CDI pues nunca estuvo a la altura de todas las expectativas que la industria del entretenimiento, pues no solo los videojuegos, puso en ella. Eh, fueron múltiples los medios de comunicación que le dieron mucha atención, sobre todo al inicio, por el potencial que tenían, eh, pues, este soporte, ¿no? el CDI. Y finalmente, pues bueno, estas esperanzas no fueron materializadas. De la Philips CDI podríamos tirarnos horas hablando de ella, pero como no es el objetivo de este capítulo, pues voy a poneros un par de links muy interesantes en la descripción del capítulo, eh, a dos vídeos, tanto de Hobby Consolas y de Tuber Viejuner, por si queréis más información. Ahora vamos a hablar del segundo de los aspectos importantísimos y cruciales de toda esta historia. ¿Por qué... Philips se hizo con los derechos tanto de Zelda como de Link. Ojo a la música porque puede gustarnos más o menos, pero oye, para ser el año 1993, bueno, no está nada mal en cuanto a calidad. La verdad es que la calidad estaba bastante bien, eso, eso hay que, que admitirlo. Bueno, el otro de los factores clave en toda esta historia como Philips consiguió hacerse con las licencias de los personajes de Link y de Zelda. Pues todo ello forma parte de una larga historia que trataremos en Arqueología Nintendo en futuros capítulos, porque, como he dicho, el objetivo de hoy es hablar de los celdas, de CDI y no de toda esta historia. Aún así, un breve resumen, y es que todo esto se remonta a un mítico evento clave, no solo en la historia de Nintendo, sino clave en la historia de los videojuegos. Uno de los momentos definitorios en la industria, y es que todo esto está relacionado con la célebre relación entre Nintendo... Y Sony para la creación de ese lector de CDs para la Super Nintendo. Seguro que muchos y muchas ya conocéis esta historia, pero yo por si acaso voy a brevemente comentarla. Y es que en aquella época en la que el CD estaba en auge, pues Nintendo salió con Sony para crear eh, pues bueno, lo que sería una especie de Mega CD. Es decir, un periférico que se uniera a la Super Nintendo y que permitiese la lectura de juegos en formato CD. En otras palabras, una Famicom Disk System 2.0. La filosofía era exactamente la misma. ¿Qué es lo que pasó? Pues que cuando ya estaba todo firmado, existían prototipos y casi casi lo único que faltaba era presentar el aparato, pues Nintendo sorprendió a propios y a extraños, y sobre todo a Sony, que no sabía nada, diciendo que iba a trabajar en la creación de un periférico de estas características... Con Philips, Nintendo traicionó a Sony dejándola de lado y cometiendo uno de los mayores errores de su historia. Es que Sony herida y con mucho trabajo ya realizado decidió continuar con ello en solitario dando origen a la legendaria Play Station Y bueno, el resto de historia yo creo que ya más o menos la conocemos todos. Más adelante eh, Nintendo justificó su decisión, que bueno, podría ser más o menos comprensible conociendo la historia previa de la compañía, conociendo eh, cómo le sale el experimento de Famicom Disk System, que si lo recordamos, en la época de la Famicom Disk System Nintendo hizo exactamente lo mismo que hizo con Sony, pero se lo hizo a Hudson y no le salió tan mal, al final se alió con Michumidenki y en este caso de en el caso de CD salió con Philips, en el caso de Michumidenki no le salió tan mal, en el caso de Philips pues le salió bastante mal. Pero bueno, todo esto que he contado en apenas dos tres minutos, cuatro los que hayan sido, pues va a ser desmenuzado el detalle en futuros capítulos de Arqueología Nintendo. Hoy no es el día de hablar de esto. Pero bueno, Nintendo y Philips, entonces, unieron fuerzas para crear... para crear nada. Porque realmente lo más rocambolesco de todo esto es que finalmente no se llegó a lanzar ningún lector de CDs para la Super Nintendo. Sobre todo porque Nintendo no terminó de ver claras las cosas y no terminó de estar 100% convencida del potencial éxito de un periférico de estas características. Eso sí, Nintendo y Philips acordaron ciertas condiciones en su momento y llegaron a ciertos acuerdos que, aunque el aparato nunca llega a ver la luz, pues estos acuerdos tenían que ser cumplidos. Y uno de estos tratos fue que Nintendo cediera a varios de sus personajes, a Philips, para que esta crease con ella, pues, algunos juegos para su Philips CDI. Philips fue inteligente y escogió los personajes de Mario, Link, Zelda y Donkey Kong, aunque nunca llegó a publicar ningún juego que incluyese a este último. Sí que publicó el Mario Hotel, eh, con, con Mario como protagonista. Y ojo, eh, porque estoy constantemente diciendo personajes... Porque sí, lo que Nintendo cedió a Philips no fue la saga, no fue la franquicia. Nintendo cedió a los personajes de Link, Zelda y Ganon. Me suena que Impa también aparece por ahí, pero bueno, Zelda y Link son los más importantes. Es más, Philips tenía terminantemente prohibido emplear el nombre de The Leon of Zelda para los juegos que fuera a hacer. En total, los juegos de Zelda para la Philips CDI fueron tres. Link, The Faces of Evil, o Faces of Evil, eh, bien pronunciado, Zelda, The Ones of Gamelon, ambos publicados de manera simultánea a finales de 1993, y el último, el Zelda's Adventure, que vio la luz años más tarde... Y luego veremos cuándo, porque la fecha de lanzamiento también tiene cierta... T -t tiene lo suyo, tiene lo suyo, hablaremos también de ello. En fin, para terminar con toda esta historia y esta resumida introducción, recordaos que en un futuro trataremos en Arqueología Nintendo con mucho más detalle la historia detrás de este triángulo amoroso Nintendo-Sony Philips, que bueno, que de amor, la verdad, que poco hubo al final. Bueno, pues para terminar, comentar un aspecto muy curioso, y es que en el año 2011 y con motivo de la publicación del libro Irule Historia, en el cual se incluía la cronología oficial de la saga de Leyeno Zelda, una cronología que ha sido tan abrazada como denostada por los fans, bueno pues Eiji Aonuma fue entrevistado por la MTV, los cuales le preguntaron que a ver por qué en esa cronología oficial no se encontraban los celdas de CDI. Y bueno, lo más curioso es que en un primer momento Eiji ni siquiera recordaba estos juegos y al conseguir recordarlos pues simplemente soltó una carcajada y confirmó, no creo que estos juegos encajen dentro de la franquicia Zelda. Ojo con el musicote que se cascan aquí, eh, o sea, porque es cierto que las canciones que escucharemos está incluida, pues tiene de Zelda lo que tengo yo de general de guerra prusiano pero a mí llamadme loco, pero esta canción me gusta. En encajaría en el, en el 85% de los discos publicados en la década de los 80. La década que a mí, por cierto, me encanta. Pero bueno, vamos a empezar este repaso por la historia de estos denostados juegos de Zelda con los dos primeros de ellos. Link, The Faces of Evil, y Zelda, The One of Gamelon. Los cuales son, además, los primeros juegos de cd con licencia de Nintendo. Estos dos juegos conservan tres similitudes muy curiosas con otros Zelda de los que Nintendo sí se siente realmente orgullosa, los Zelda Oracle of Seasons y Oracle of Ages. La primera de estas similitudes es que tanto el Link de Faces of Evil como el Zelda de Wand of Gavellon vieron la luz de forma simultánea, es decir, el mismo día, el 10 de octubre del año 1993 en Norteamérica, y ojo a la fecha... Menudo regalo de Navidad el 25 de Diciembre de 1993 en Europa. La segunda de las similitudes es que ambos juegos tuvieron el mismo motor gráfico. Es decir, los Oracle compartían motor gráfico de la misma forma que los dos primeros juegos de Zelda para la CDI pues compartían entre ambos el mismo motor gráfico. Finalmente, pues ambas parejas de juegos fueron desarrollados por estudios externos. Capcom estuvo detrás de los Oracle, con una fuerte participación de Flagship, y Animation Magic fue el estudio detrás del desarrollo de Link, de Faces of Evil, y Zelda, The One of Gamelon. Bien, pues hasta aquí llegan las similitudes entre los Oracle y esta pareja de juegos proscritos, porque si bien los dos juegos de Capcom son maravillosos, por cierto, ahora mismo ando jugando y pasándome por fin el Oracle of Ages, precisamente, casualmente. Bueno, pues si estos dos juegos son maravillosos y prometían desde sus primeros días de desarrollo, los juegos de Philips CDI estaban condenados al fracaso prácticamente desde el primer segundo de su existencia. Es que se juntaron todos los ingredientes para que todo saliera mal. Antes de entrar a detallar la historia detrás de estos juegos, voy a comentaros sus argumentos. Y para ello, pues como ya hice la semana pasada con el Pilot Wings, pues qué mejor que leeros la parte trasera de las cajas de cada uno de estos juegos para ver qué nos decían. Quién mejor, como ya dije la semana pasada, quién mejor que los propios juegos para contarnos de qué van. Bien, el link de Faces of Evil dice lo siguiente... Ganon y sus esbirros han tomado a la pacífica isla de Koridai y han secuestrado a Zelda. Solo Link puede derrotar a Ganon, dicen los escritos. Para ello, Link tiene que conquistar las horribles caras del mal, Faces of Evil, de ahí el nombre del juego, cada una más diabólica que la anterior. Con todo en contra, Link tendrá que salvar a Zelda y devolver la armonía a Coridai. Bueno, vemos que el argumento es más o menos estereotípico no de, de la saga. El malo conquista una tierra, secuestra a la princesa y el héroe tiene que ir al rescate y devolver la paz al mundo. Lo típico, aunque bueno, el juego no es tal cual lo comentan en la caja, porque si tú lees la caja parece que el malo ganó Llega, ¿no? Conquista la, la Tierra pacífica, bueno, la isla pacífica de Coridai y secuestra a Zelda. Pero no es así. Primero, conquista la Tierra, y en fases posteriores de la historia, secuestra a Zelda. O sea, no lo hace todo en el mismo momento. O sea que la propia caja nos lleva a engaño. Pero bueno, el segundo juego, el argumento de Zelda The One of Gamelon, es muy diferente, muy novedoso y a mi gusto, mucho más interesante. Os lo leo. Cuando el rey Arkinian desaparece en una misión para salvar a Gamelon, Link sale a rescatarlo, pero pronto Link también desaparece y Zelda debe liberarlos ambos de sus malvados captores. En este sentido, el juego es un poco... el inicio es un poco raro, como los dos celdas de CDI, y bueno, resulta que empieza, ¿no? Que el, el rey, que es el padre de Zelda, Arkinian, dice, bueno, pues eh, las cosas están mal, eh, en este en esta región voy a ir a salvar esta región si no vuelve en un mes, que venga Link a salvarme pasa un mes y entonces Link dice, oye, no ha llegado el rey voy a ir a buscarle si pasa un mes, pues oye mmm, haced algo pasa un mes, no vuelve Link y entonces Zelda dice, bueno, pues igual voy yo a ver qué pasa y bueno, pues eh, la verdad que está muy bien porque tiene el reclamo de que este segundo Zelda, el, el Zelda de One of Gamelon, está protagonizado por Zelda. A mí me parece la verdad que todo un reclamo, ya veremos, que no es suficiente para que el juego sea bueno. Afortunadamente, hoy en día conocemos un montón... ...de detalles para poder esclarecer qué es lo que pasó para que estos juegos vieran la luz de la forma en la que lo hicieron. Esto lo sabemos gracias a una extensa entrevista llevada a cabo en el año 2007, hace ya 15 años... ...por parte del escritor John Sepaniak a Dale Desaron, manager del equipo de desarrollo de Animation Magic... Existe un artículo muy interesante sobre esto y que podemos leer en la página web cellauniverse.net También hay una página de vida extra centrado en estos dos celdas, bueno no, en estos tres celdas, perdón, que también está muy bien. Recomiendo los dos artículos por si queréis un poquito más de información de estos tres juegos. Bueno, Dale comentaba que Nintendo, en su trato con Philips, le permitía elegir varios personajes de la marca para llevar a cabo varios juegos, ¿no? Lo que hemos comentado antes en este mismo capítulo. Pues Philips optó por los más conocidos del momento, lo cual, si lo pensamos bien, es algo muy arriesgado. Está bien porque los simples nombres de Zelda y Mario abren muchas puertas, eh, bueno, los nombres de Zelda, Link y Mario abren muchas puertas, pero a su vez pueden ser una maldición si estos nombres no son bien empleados, como es el caso. Pese a tener delante una oportunidad de oro, lo realmente sorprendente es que ambos juegos contaron con un presupuesto realmente escaso. Según eh, Dale de Sarón, unos 600.000 dólares por cada juego. Claro, este presupuesto, que ahora pondré en contexto, era tan bajo que lo que inteligentemente hizo Animation Magic fue aunar el presupuesto total y desarrollar elementos comunes a ambos juegos. Es por esto por lo que los dos primeros celdas de CDi comparten motor gráfico, muchas de sus funcionalidades, el estilo de su animación, el estilo de su música, muchos efectos sonoros, etc. etc. Es por esta razón. Al hilo del presupuesto, que ahora ya pues ascendió hasta el millón doscientos mil dólares, bueno, pues Dale de Sarón recuerda que aún así esa cifra hacía aguas por todos los lados. En aquella época, a inicios de los noventa, un empleado técnico a jornada completa costaba cien mil dólares al año. Recordad que el presupuesto era de un Un disco duro, por ejemplo, de un giga salía a razón de tres dólares. Claro, ya dicho todo esto, si un empleado te costaba 100.000 dólares, pues un ya no parece tanto. Con ello, Dale recuerda que el equipo de desarrollo estaba compuesto por cuatro programadores, entre los que se encontraba él mismo... Un ingeniero de sonido que a su vez compuso la música, un productor y cuatro artistas. Empezó a hacer las cuentas, no dan, no dan, es mucha gente para el poco presupuesto que hay. Por otro lado, los guiones de los dos juegos los llevó a cabo la misma persona, un freelance que contrataron para la ocasión. Bueno, si esto no fuera poco, eh, ambos juegos tenían un tiempo de desarrollo de únicamente un año. En fin, es que la crónica de una muerte anunciada. Vale, ahora un detalle absolutamente crucial para nuevamente entender por qué este juego fue pues, el desastre que finalmente acabó siendo claro, la Philips de CDI no era una consola al uso, era un reproductor multimedia interactivo, realmente no estaba concebido para ejecutar juegos de alta exigencia es lo que hemos comentado al principio la Philips era un, estaba concebida como un dispositivo para que tuvieran las familias en casa para escuchar música, ver películas y pues para ver enciclopedias y pues para juegos de carácter educativo, no estaba hecha para, para este tipo de juegos. Claro, ¿qué es lo que pasa en todo esto? Pues que como Philips CDI era, pues lo que hemos dicho, un aparato in interactivo, eh, lo, eh, obligó, entre comillas, a Animation Magic que tuviese que destinar mucho presupuesto a todo lo relacionado con las cinemáticas. Esas cinemáticas, por cierto, que tantos memes han generado y tantas mofas han causado a lo largo de las últimas tres décadas porque son absolutamente irrisorias. De hecho, entre ambos juegos hay casi 19 minutos de cinemáticas. Tened en cuenta que estamos hablando de 1993, en aquella época era algo increíble, o sea, en aquella época eh, contar con juegos con estas cinemáticas, con este, con esta calidad de sonido, doblajes, era algo increíble. Pero son precisamente estas cinemáticas las que hacen que estos juegos sean algo tétrico. Es que son, es, son muy tétricas, de verdad. Si no las habéis visto, os animo a que veáis las animaciones. Y bueno, son una razón más de por qué estos juegos son generalmente despreciados. Es cierto que las animaciones, bueno, la, la animación es fluida, es colorida, pero es que los personajes sobreactúan de una forma absolutamente ridícula. Y se juega con unos efectos de zoom que, pues, se acercan tanto a la cara de los personajes que hacen que incluso la anciana más adorable acabe pareciendo un ser absolutamente abominable. Es que no, no, no entiendo cómo pudieron hacer esto, ¿no? Tú vas a hablar con una señora que encuentras en una tienda y de repente el zoom se acerca y se aleja, pero se acerca a un punto tan extremo de la cara de, de esa señora, de esa anciana, que, que, que es que da miedo. Parece una bruja. Bueno, es que es algo increíble, de verdad, tenéis que verlo. Por cierto, la historia detrás de las animaciones también tiene su cosa y es que fueron llevadas a cabo por un estudio de artistas rusos liderados por Igor Razbov, un doctor en matemáticas e informática de la Universidad de San Petersburgo, que Dale de Sarón conoció por un amigo común. Igor vivió 12 años en Estados Unidos y con la caída del bloque soviético a inicios de la década de los 90, pues decidió volver a San Petersburgo y fundar una empresa. Por cierto, estoy diciendo Igor, o Igor, he dicho Igor, no sé si será Igor, Igor, Igor. Igor. La relación que construyeron Igor y Dale de Sarón pues llevó a ambos a pensar que podría ser buena idea que las animaciones las crease un equipo compuesto por seis rusos con una experiencia limitada en animaciones de dos dimensiones. Evidentemente, la experiencia de estos animadores estaba muy lejos de la experiencia de los artistas estadounidenses. Dale lo confirmó con toda la correctitud que pudo cuando dijo estas palabras. Sin embargo, los animadores tenían diferentes niveles de habilidad en términos de animación. ¡Ojo al efecto de sonido este! Esa especie de... Bueno, no sé bien cómo reproducirlo, pero esa especie como de... que va como de abajo arriba, pues, eh, no sé, debía de encantarles porque ese efecto no solo lo meten de manera ininterrumpida en esta canción que estamos escuchando ahora, sino que en otros muchos temas de ambas bandas sonoras, en fin. Me parecía algo bastante curioso. Otra cosa interesante, eh, de lo que habría que hablar, es el método de trabajo del equipo compuesto por los seis trabajadores rusos, y es que eh, el trabajo que hicieron estos diseñadores no fue llevado a cabo en Rusia, no, sino que los trasladaron a los seis a Massachusetts, más concretamente a Boston. Casualmente, la ciudad en la que me encuentro ahora mismo, yo grabando esto, pero bueno, eh, tuvieron a los seis trabajadores viviendo a la vez en un apartamento. Les dieron escáneres, ordenadores, unos bocetos de diseño y ¡ala! a trabajar. No sé no sé cómo se sentirían esos seis diseñadores rusos, ¿no? Es como les, les trajeron de, de Rusia, les metieron en un apartamento, no sé lo que sabrían de inglés, en fin, no sé si eran las mejores condiciones laborales, pero yo creo que es una razón más para pensar cómo no iba a salir mal todo esto, ¿no? Entonces, para mí lo contrario hubiera sido todo un milagro, no, no, no me fastidiéis. Y esto por no hablar de las voces, que es algo también que hay que darle la importancia que merece. Y es que el equipo de Dale, de Sarón, tuvo que llevar a cabo varios procesos de selección para elegir a los actores de doblaje adecuados. Porque sí, en el Zelda de CDI, tanto Zelda como Link tienen voz. Algo realmente curioso. Este es Link. wow What are all those heads? Y esta es Zelda. Uh, why'd you do that? Y, en fin, esta es una escena del inicio del Link the de Faces of Evil. Gee, it sure is boring around here. My boy, this piece is what all true warriors strive for. I just wonder what Ganon's up to. Os se ha puesto porque es uno de los memes más recurrentes en lo relativo al juego. Esto de eh, cuando le dice, my boy, ¿no? De que realmente lo que le está diciendo es, mm, bueno, Link se está quejando, digamos que está aburrido porque no pasa nada, eh, no hay ninguna batalla en la que entrar, como quien dice, y el rey le dice, muchacho, esta es la paz por la que luchan todos los verdaderos guerreros. Y esa manera de pronunciar el My Boy, bueno, pues es eh, carne de memes desde hace muchísimos años. Otra de las preguntas que me hago yo, y que se hace mucha gente, es por qué Nénices Link suena como un... como un tonto, <risa> que tiene una voz, la verdad que no sé, nunca lo sabremos, y bueno, es una, una de las grandes incógnitas de este juego. Bien, ya la pregunta de... ¿Y Nintendo no tenía nada que decir en todo esto? Pues no mucho. Y es que no mostró apenas interés. Según Dale, la única contribución de Nintendo fue la de aprobar los diseños de los personajes, tanto de Link... Como de Zelda Parece ser que en aquella época Nintendo se encontraba en un proceso de intentar Definir cuál era el diseño definitivo que iba a tener Tanto Link como Zelda a partir de ahí en la saga Y es lo único en lo que prestó un poco de atención Respecto al gameplay, el argumento y demás decisiones de diseño Nintendo se desentendió por completo Y bueno, algo bastante importante que decir aquí ¿Qué recepción tuvieron los juegos? Porque lo que está claro es que Ambos juegos han envejecido mal, han envejecido realmente mal. Pero eran tan malos en la época, algo muy importante, y es que para valorar la historia lo que tenemos que hacer es intentar desplazarnos mentalmente a ese momento en el que esa historia se produjo. En este caso, finales de 1993, cuando estos dos juegos fueron publicados. ¿Eran malos? Pues sí y no. O sea, a ver, los juegos son malos, no podemos engañarnos... Pero tienen ciertos aspectos positivos, no todo va a ser malo. De hecho, según la revista Edge, en un artículo publicado en 1994, los juegos vendieron bastante bien. Cosa que, por cierto, IGN contradijo en un artículo publicado en el año 2001 y llamado The Rule Times Volumen 12, Zelda The One of Gamelon, en el que decían que las metas fueron bajas. En estos casos, viendo que las dos revistas son objetivas, son además bastante reputadas yo personalmente, yo prefiero fiarme de esta, eh, bueno, de esa que está más cerca del lanzamiento del juego. En este caso, el artículo de Edge es de 1994, el año siguiente al lanzamiento del juego. En cambio, el artículo de IGN es del año 2001, 8 años después de la comercialización del Zelda. Entonces, bueno, que cada uno coja como buena la fuente que considere. A mí me gusta más la de Edge por encontrarse cerca, entonces, bueno, yo voy a considerar que, bueno, vendieron bien, vendieron bien los juegos. Y bueno, aún con todo, aunque parezca increíble, o igual no tanto, existen páginas y testimonios de gente que no eleva a estos juegos a esos niveles de infamia en el que actualmente se encuentran. Me gusta especialmente un artículo publicado en la web One Up, llamado CDI de Agle Dakin, donde dicen lo siguiente de estos dos celdas. Casi todo el odio creado alrededor de estos juegos viene de personas que nunca han tenido un CDI. Realmente, ambos juegos son bastante decentes y se encuentran entre los mejores títulos disponibles para el sistema Los controles son un poco extraños, pero las secuencias de animación siempre brindan un buen incentivo para seguir jugando Pruébalo y es posible que te veas absorbido por el encanto prohibido proveniente de las profundidades de la realidad alternativa de Philips Vale, a ver, quizás estas palabras sean demasiado positivas... Pero si vamos, por ejemplo, al canal de YouTube Winsu, en su vídeo Zelda CDI son tan malos, pues admite que los juegos son realmente limitados. Pero sí que se destacan ciertas realidades, y es que estos juegos, contextualizados en la época, 1993, pues tenían ciertos aspectos realmente destacables, como el sonido, que era muy bueno, el aspecto gráfico, que no era. Pues no, no estaba nada mal, o el tema de las animaciones, que vale, eran como eran, y han sido carne de memes todos estos años, como ya he repetido múltiples veces a lo largo de este capítulo. Pero en aquella época, un juego que contase con estas cinemáticas, con voces, y todo este envoltorio, pues, era realmente, era la bomba. Todo esto, mmm, sin ninguna intención, por cierto, por mi parte, de dulcificar estos juegos. Pero sí que creo que es importante contextualizar el lanzamiento de ambos en su época. De hecho, tanto el Link, Faces of Evil, como el Zelda, Wand of Gamelon, recibieron críticas mixtas en su lanzamiento. Y ojo, porque el hecho de que sean mixtas, ya nos dice que tuvo reviews positivas. La revista SNES Force comentó que las escenas animadas eran impresionantes y destacó el aspecto gráfico de alta resolución, así como su brillante aspecto sonoro, no solo en la música, también en las voces. La revista francesa Joystick llevó a cabo un análisis similar al de SNES Force destacando la calidad de los gráficos y las escenas de animación. Destacaban también la ambientación de los escenarios, las voces en las animaciones y el argumento de ambos juegos. Las notas que esta revista otorgó a estos juegos rondaban el 80 sobre 100. La revista CDI Magazine, que bueno, por el nombre ya vemos que a lo mejor no era el todo objetiva pero ¿eh? bueno, pues le otorgó un 65 sobre 100 al Link de Faces of Evil y un 75 sobre 100 al Zelda de One of Gamelon. No está mal conociendo los juegos. Aún así, en esta revista se criticó la poca relación entre estos juegos y los celdas ya publicados por Nintendo, que para aquella época eran cuatro, el Zelda 1, digamos, el Zelda 2, el A Link to the Past y el Link's Awakening, y de Zelda, de Wand of Gamelon, en la revista CD Magazine, pues comentaban que era un juego razonablemente bueno y con un buen número de puzzles interesantes y unas buenas animaciones, aunque criticaron su argumento y los controles toscos. En fin, el hecho de que existan este tipo de análisis relativamente positivos ya nos hace ver que, bueno, eh los juegos no eran una maravilla, pero quizá en su época no fueron tan terribles cómo los ponemos a día de hoy. Otra cosa que se criticó por cierto en aquella época fue el hecho de coger como base el Zelda 2, pudiendo coger como inspiración el a Link to the Past, que ya tenía varios años y joder, era una maravilla. Entonces la gente se preguntaba, "Oye, ¿por qué narices no han cogido como base el a Link to the Past en lugar del Zelda 2?" Bien, es también muy interesante destacar las opiniones de dos profesionales del sector que nos pillan mucho más cerca, Bruno Sol y Dani Quesada. Ambos crearon varios vídeos sobre estos juegos... Eh, ambos vivieron esta época en sus propias carnes, trabajando ya en el sector de los videojuegos en aquella época y tanto Dani como Bruno destacan que estos juegos eran cutres incluso en el 93. Esta misma opinión es la que tiene por cierto el youtuber eh, Tuber Vihuner, que incluso destaca en un vídeo llamado Philips CD y el gran fiasco multimedia, que en aquella época él trabajaba en una tienda electrónica vendiendo consolas, y que también tiene ese recuerdo de que incluso a inicios de los 90, pues estos juegos eran eran malos. Y bueno, hay algo que sí que quiero destacar para terminar con estos juegos, y es que bajo mi punto de vista, esto ya es mi opinión, lo que hace que tanto el Link de Faces of Evil y el Zelda de Wand of Gamelon sean juegos malos, es su terrible jugabilidad, porque es cierto, los juegos puede que técnicamente fueran vanguardistas para la época, pero es que cuando te ponías a jugar, dejabas a un lado las animaciones, las voces, los gráficos, el argumento, el sonido, bla, 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 bla... Lo que te quedaban eran dos juegos prácticamente injugables, porque a día de hoy existen celdas que han envejecido mal el Zelda 1, el Zelda 2, incluso podríamos decir el, el Link's Awakening, no lo digo yo, lo dice Eiji Aonuma, que una de las principales razones de que el Link's Awakening tuviera un remake es que a Eiji le encanta el Link's Awakening y él pensaba que estaba envejeciendo mal, pues bueno, aún así, todos estos celdas que he mencionado son jugables a día de hoy, de una forma u otra, y bueno... Eh, te diviertes, tienen buenos controles Apenas tienen fallos No sé, son jugables Pero estos celdas de CDI Ni lo eran, ni lo son A mí me da igual las críticas positivas que tuvieran Eran terribles por su jugabilidad En este sentido, recomiendo encarecidamente Ver un vídeo del célebre youtuber Cinemasacre o Angry Video Game Nerd Llamado Zelda Wand of Gamelon En este vídeo se destacan perfectamente todas las mecánicas y esas decisiones de diseño dentro de, de, de las mecánicas del juego que hicieron una, pues que jugar a estos juegos fueran una experiencia, pues como se ha reconocido a lo largo de los años, infame. Yo qué sé, para coger los objetos no puedes cogerlos pasándolos por encima, tenías que darle un espadazo. Para entrar en las puertas también tenías que dar un espadazo. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú estabas en una puerta y venía un enemigo y le dabas un espadazo... Pues entrabas en la, en la. En lo que es la, la puerta. Y no sé, o sea. Solo han sido dos. Bueno, el, el hecho de que en los escenarios. Son en dos dimensiones. Y para bajar de nivel. Subir y bajar de nivel. Bueno, sobre todo bajar. Eh. No sabías, no tenías ninguna pista de dónde podías bajar. Esto es algo muy complicado de explicar con palabras, pero bueno, os recomiendo ver este vídeo. Se llama eh, Zelda Wand of Gamelon de Angry Video Game Nerd, el canal de YouTube Cine Masacre. Os lo recomiendo porque además el tío es bastante gracioso y te echas las risas. Y destaca perfectamente punto por punto por qué estos juegos son... Horribles. Y ya vamos a dejarlos de lado, ya yo creo que los hemos despejado suficiente. Y vamos a por el otro de los juegos que aún nos queda hablar: el Zelda's Adventure. Volvemos con la música discotequera de este de estos celdas. Os recuerdo que todas las canciones que estamos poniendo en este capítulo forman parte de los dos primeros celdas, del Link The Faces of Evil y del Zelda One of Gamelon. Que bueno, yo es lo que digo, esta canción me gusta, pero eh, es muy poco Zelda. Pero bueno, venga, vamos a hablar ahora del tercero en Discordia, el Zelda's Adventure, porque sí... Como hemos ido comentando a lo largo de este capítulo, existe un tercer Zelda para la Philips C.D. Y ojo porque conocer su existencia no es un asunto baladí. Y es que si los Link, Faces of Evil y Zelda, Wand of Gamelon, son raros y poco conocidos por lo menos tienen varios elementos que los pueden hacer conocidos. Ya hemos destacado varios de estos elementos, como por ejemplo, pues sus peculiares animaciones que los han transformado, ¿no?, pues en un fenómeno en, en Internet dentro de la industria de los videojuegos. Aún así, los dos primeros celdas de CDI, pues son bastante desconocidos para el público general, no, no para los más fervientes seguidores de la saga o de Nintendo o del mundo de los videojuegos, sino para el público general... Pues bueno, estos celdas no son conocidos. Pues bien, si estos dos celdas de los que ya hemos hablado son raros, el tercero es aún más raro y aún menos conocido. A mí, personalmente, no se me caen los anillos al suelo en absoluto si os reconozco que yo no conocía la existencia de este celdas Adventure. Y ha sido a raíz de la iniciativa Zelda que lo que lo he conocido. De hecho, cuando Bernie puso la lista de todos los celdas disponibles para que fuésemos poco a poco eligiendo eh, pues esos en los que más interés teníamos, pues estaba el los celdas de CDI, ¿no? El One of y el, y el Faces of Evil. Yo, bueno, pues los cogí y luego a la hora de investigar digo, pero qué narices, pero si hay otro más Así que este hecho en concreto es una de las razones por las que me alegra mucho haber escogido estas celdas para esta iniciativa, porque lo hice como reto personal y para poder conocer mejor estas celdas, y la verdad es que pues mira, gracias a esto ya he descubierto que, que hay otra celda más y bueno, pues la verdad es que estoy aprendiendo mucho sobre sobre estas obras de sobre estas obras, estas maravillosas <risa> obras que son estos tres juegos de celda de CDI en fin el Zelda's Adventure tiene ciertos elementos que lo hacen muy interesante. Está desarrollado por un estudio diferente a los dos primeros, Viridis. Está nuevamente protagonizado por Zelda, que oye, es todo un reclamo. Y otro de los factores curiosos es que vuelve a la perspectiva clásica de los Zelda. Es decir, que en lugar de tener una perspectiva lateral como el Zelda 2... O los dos primeros celdas de CDI, pues este celda vuelve a las raíces de la saga, vuelve a la vista cenital que también le sienta a The Legend of Zelda. Que bueno, recordemos que los tres celdas de CDI no son The Legend of Zelda, ¿eh? que tenían terminantemente prohibido por parte de Nintendo eh, utilizar ese nombre. Respecto al argumento del juego, pues oye, también despide un aroma conocido y es que la historia gira en torno al secuestro de Link por parte de Ganon y de cómo Zelda pues, tiene que recuperar siete fragmentos celestiales para acabar con la era de la oscuridad creada por el propio Ganon. Bueno, con todo esto, Zelda es reclutada por un anciano de nombre Gaspara el cual le va guiando a lo largo de la aventura, la cual, por cierto, acontece en Tolemac, que Tolemac no es otra cosa que Camelot del revés. Aquí vemos... Un derroche total de imaginación por parte de Viridis. Como os he dicho, el argumento, bueno, quitando el hecho de que lo protagoniza a Zelda, pues es más o menos el de siempre. Ganon secuestra, en este caso, a Link, eh, genera o crea el mundo de la oscuridad, y bueno, Zelda tiene que recuperar siete fragmentos. Bueno, a mí personalmente el argumento me gusta. Eh, además, soy de los que piensan que estaría genial contar con un juego de Super Mario, por ejemplo, protagonizado por, por Daisy, Pichi no me gusta tanto. Y que los secuestrados pues sean Mario y Luigi. Al igual que tiene un Zelda en el que la princesa pues sea la protagonista absoluta y tenga que salvar al mundo y a Link. Pues oye, el argumento mola. Pero, <ríe> aún así, este juego, digámoslo ya, sin rodeos... Es un absoluto despropósito. Si los dos anteriores eran de una calidad cuestionable, este tercero no hay por dónde pillarlo. Pecó de los mismos fallos que hicieron fracasar las dos primeras entregas de CDI. Y a esto, además, se le sumaron múltiples argumentos para definir a este Zelda's Adventure como una absoluta aberración. Nuevamente, tenemos detalles muy fiables acerca de su desarrollo gracias a las múltiples declaraciones que un trabajador de Viridis implicado en el desarrollo de este juego pues llevó a cabo. Estamos hablando de Jim Belcher. Jim, en su blog personal y, bueno, como ya he dicho, en, en, en algunas entrevistas más, comentó que el presupuesto fue un auténtico problema y que tuvieron que ser muy creativos. El juego, además, cuenta con una grandísima novedad, que no es ninguna tontería, viendo que empezó a ser desarrollado en 1993, y bueno, ya estuvo listo en 1994. Esto, nuevamente hablaremos de ello más tarde. Y es que las particulares animaciones de los dos primeros Zelda, fueron sustituidas en este caso por vídeos filmados con personas reales. Vídeos en los que sale el anteriormente mencionado Gáspara, y también Zelda, es decir, que en el juego sale una celda de carne y hueso, algo nunca visto. Por cierto, Zelda fue interpretada por Diane Burs, la recepcionista de Viridis, y Gáspara por Marc Andrade, y ojo a Marc Andrade, porque muchas de las cosas que sabemos del juego las conocemos también gracias a él. El caso es que Marc echó el currículum en Viridis para ser recepcionista y fue rechazado precisamente porque este puesto se lo habían dado a Diane Burns es decir, a Zelda. Eso sí, como necesitaban un asistente de producción, pues le contrataron para ocupar ese puesto. De esta forma, Mark acabó además interpretando a Gaspara y también fue el compositor de la música del juego, o sea, para que veáis que, bueno, pues como el presupuesto no era muy alto, pues tuvieron que tirar de la recepcionista para interpretar a Zelda, tuvieron que tirar del asistente de producción para interpretar a Gaspra, que además fue el mismo que interpretó, no, que interpretó, no, que compuso la música del juego, bueno, la verdad que ya vais viendo que las piezas encajan para crear un puzzle, eh, que todo lo que dice este puzzle es que este juego... Y va a acabar siendo el desastre que acabó siendo al final. Otro aspecto muy curioso es que el juego tiene imágenes fotorrealistas, pero no de vez en cuando. No, no. El juego es completamente fotorrealista los fondos, es decir los terrenos, los propios escenarios son fotos digitalizadas de diferentes localizaciones de Los Ángeles, Hawái y otras ciudades eh, que los trabajadores de Viridis habían estado fotografiando, o sea que muchas de las fotos fueron fotos tomadas eh, digamos fotos satelitales y otras muchas fueron fotos sacadas por los propios trabajadores de Viridis en fin, otra curiosidad de verdad que bastante interesante Respecto a la propia Zelda y todos los NPCs, pues también tienen ese fotorrealismo. Es decir, que son personas de carne y hueso. Tremendo, por cierto, el personaje de Link. Pero bueno, en fin. Bueno, os recomiendo que lo veáis también en, en Google. Que, que pongáis, pues, Zeldas Adventure, Link, eh, carácter, no sé, algo así. Y bueno, o sea, vais, vais a flipar. En fin, para tomar todas las fotos necesarias para poder representar a los personajes... Eh, pues claro, siendo un juego de vista cenital, pues necesitaban tomar fotos desde arriba. Y nuevamente, eso fue un problema. Debido sobre todo a que el estudio de Viridis tenía una dimensión de únicamente 5 metros cuadrados y 2 metros de alto. Nuevamente, creatividad. Lo que hizo que el propio Marc Andrade pues tuviera que colocar un espejo gigante en el techo y grabar desde el suelo, con la cámara enfocando al techo, y ya para rematar, claro, como las oficinas eran muy pequeñas, pues los ciclos de movimiento, los personajes, pues fueron grabados haciendo que los actores anduviesen, corriesen, y se moviesen sobre una cinta de correr, a mí es que esto me parece tremendo. Bueno, el desarrollo del juego se inició en algún momento entre abril y mayo de 1992, un año después de que Philips consiguiera los permisos para emplear pues, eh, los carismáticos personajes de Nintendo. Uno de los detalles más curiosos en todo esto es que, pese a todas las limitaciones con las que el juego iba a contar, las expectativas de Viridis eran realmente altas y esto lo sabemos gracias a unas declaraciones del presidente de esta propia compañía de Viridis que en el número de diciembre de 1993 de la revista CD Magazine pues comentó que el juego iba a contar con más de 300 horas de juego, ojo, un mapa compuesto por más de 600 casillas, eh, digamos, no, pues supongamos un mapa pues como el de a Link to the Past o como el Zelda 1 o el Link's Awakening, pues bueno, pues un cuadradito, ¿no? Pues 600 casillas y 160 NPCs. Mm, vamos, unas dimensiones tremendas. Esto finalmente quedó a años luz de lo que finalmente pudieron disfrutar los jugadores. Según la página How Long To Beat, una página en la que tú puedes buscar el juego y te sale más o menos la duración del mismo, pues este juego puede completarse en apenas 5 horas. Bastante lejanas a las 300 inicialmente planificadas o aspiradas El mapa fue severamente reducido Así como el aspecto sonoro y musical del juego Y por supuesto, los 160 NPCs pues quedaron reducidos a unas pocas decenas Y muchos de ellos siendo absolutamente inútiles Vale, y ahora, uno de los aspectos más interesantes que rodean a este juego y que explican pues, la rareza del mismo y el por qué es tan poco conocido. Bueno, además de por ser un juego realmente malo. <ríe> me refiero a su fecha de salida, la fecha de su lanzamiento al mercado. En este sentido, existen varias incongruencias eh, que a mí me parecen absolutamente fascinantes. Eh, ya sabéis que a mí todos estos detalles me encantan. El caso es que Buscando información acerca de esta, fe de esta fecha, ¿no? la fecha de lanzamiento, es muy fácil ver que el juego vio la luz en Estados Unidos el 5 de junio de 1994 y en Europa en 1995. Lo mejor de todo es que estas fechas en ocasiones van acompañadas por referencias que las refrendan. Pero bueno, el caso es que cuando investigamos un poco más... Bueno, tampoco falta investigar mucho más. Bueno, vemos que estas fechas hacen aguas. Es más, la propia Wikipedia... Por eso digo que no hay que investigar mucho más. en La propia Wikipedia aparece, ya que es la fuente más accesible. Pues ya vemos que la versión inglesa de la entrada dedicada a este juego... Pues aparece otra fecha de lanzamiento diferente. El 10 de mayo de 1996. Y únicamente en Europa. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué hay esta incongruencia en estas dos, en estos lanzamientos, ¿no? Pues bueno, todo parece indicar que realmente esta, el 10 de mayo de 1996 y únicamente en Europa, pues esta es la fecha oficial de salida del juego. Y todo ello por las diferentes declaraciones de Jim Belcher, recordemos, antiguo trabajador de Viridis e implicado en el desarrollo del Zeldas Adventure, y que confirmó. ...que la primera fase del juego fue desarrollada en menos de 12 meses... ...pero que después el juego fue sometido a un periodo de testeo de 2 años... ...es más, este proceso de testeo de 2 años fue dividido en dos partes... ...por lo que realmente fue aún más longevo... ...o sea que realmente fue más largo el proceso de testeo que el propio proceso de desarrollo... ...las razones que hicieron que esta fase fuera tan larga pues son varias... Eh, la primera y más importante, el corregir la ingente cantidad de bugs que este juego tenía. El hecho de que Viridis despidiera a muchos de los trabajadores implicados en el juego también eh, eh, tuvo algo que ver, ya que los que iban a llevar a cabo los cambios en el juego debido a los bugs, pues claro, no eran los mismos que habían desarrollado el juego. Entonces, claro, pues esto lo complicaba todo. Nintendo también fue culpable de este retraso. Y no por las implicaciones que tuvieran el desarrollo de este juego. No, no, no. Es simplemente porque tardaron un montón en dar el visto bueno al juego. Y simplemente, nuevamente valga la redundancia, porque querían añadir símbolos de copyright en diferentes textos del juego. En fin... Un despropósito. Con esto, parece que el juego se estrenó en febrero en los Países Bajos, siendo después extendido al resto de Europa. Eh, como ya he dicho, en 1996. Bueno, incluso, ya he dicho antes, ¿no? Como que la fecha es 10 de mayo, pero luego encuentras otros sitios que te dicen que en febrero. Pero bueno, da igual. Vamos a pensar que inicios mediados de 1996 es cuando este juego vio la luz en Europa. Respecto a Estados Unidos pues todo parecía indicar que iba a ser lanzado a mediados de 1996. Pero debido a que la CDI se encontraba en un estado moribundo en aquel momento, pues finalmente el lanzamiento del juego fue cancelado. Y para terminar, ¿cómo fue recibido el juego? Pues en este caso la crítica fue prácticamente unánime y condenó el juego a formar parte del Salón de la Infamia. Incluso los críticos que salvaron los dos primeros celdas de CDI fueron en contra de esta tercera entrega. Fueron muchísimos los aspectos que se criticaron del mismo, como lo cutres y lentas que eran las escenas reales de vídeo. También se criticó el doblaje y las voces de los NPCs. Pero, sobre todo, si algo destacó por encima de todo nuevamente fue su injugabilidad. Los tiempos de carga entre un cuadro del mapa... Y otro, es decir, cuando, pues, pues eso, pues en el, en el Zelda 1, imaginaos, ¿no? Cuando pasáis de un cuadrado del mapa a otro es instantáneo. Pues aquí los tiempos de carga eran eternos. Además de esto, cuando cambiabas de, de, un, tile, bueno, de un cuadrado a otro, en muchas ocasiones los enemigos aparecían encima de ti. En, entonces era imposible evitar el daño. Los gráficos, aunque fotorrealistas, estaban muy poco cuidados y en muchas ocasiones era muy difícil distinguir puertas, grietas en las paredes, agujeros en el suelo otras cosas, no había textos. Claro, los NPC, pues tú te acercabas y te hablaban, ¿no? Y, y bueno, esto es algo que puede estar muy bien, porque es añadir voces en un juego desarrollado, pues en el 92, 93... Bueno, pues está bastante bien, pero es que los doblajes eran lamentables. Y sin un texto que acompañara las palabras, pues en muchas ocasiones se hacía muy difícil entenderlos. El menú era realmente incómodo. Y había una característica bastante... Absurda, además, y que suele destacarse prácticamente en, en todas las reviews de este juego. Y es que eh, pues en el juego más o menos tú tenías 20 armas diferentes. ¿Y qué es lo que pasa? Que cada enemigo para poder ser eliminado tenías que utilizar un arma diferente. El problema es que no tenías ninguna manera de descubrir cuál era el arma que iba a ser propicia para ese enemigo. Lo que tenías que hacer era ir descubriendo, bueno, ir probando una tras una todas las armas hasta que dieras con esa que fuera efectiva contra contra el rival que te estuvieras enfrentando. Y el problema es que el menú era muy incómodo, como ya he dicho, elegir eh, cambiar de un arma a otra era muy incómodo, entonces... Bueno, además de esto también había como unos 30 objetos y muchos de ellos eran inservibles. Es que, no sé, era pues, la combinación perfecta para que el juego fuera injugable. En fin, podría tirarme aquí hasta mañana hablando de lo malo que era este juego. Pero si queréis haceros una idea de lo malo realmente que es, os recomiendo eh, que veáis un vídeo o algún vídeo en YouTube. Por ejemplo, el vídeo que le dedicaron en Hobby Consolas a este juego o el gameplay del canal Peanut Butter Gamer. Son dos vídeos imprescindibles para hacernos una idea de lo terrible que era este juego. Eso sí, si por algo destaca el Zelda's Adventure, como no puede ser de otra forma, es por su gran valor como objeto de colección. Y es que el juego es tan difícil de encontrar a día de hoy que su valor está absolutamente disparado. Tan disparado que haciendo una búsqueda rápida por eBay hace muy poquito, ayer mismo... Podemos encontrarlo, pero el más barato está a 1.350 euros. Casi nada. Y hasta aquí el capítulo de hoy, dedicado a los celdas de CDI. Espero que os haya gustado y que os haya sorprendido tanto como me sorprendió a mí el conocer toda la historia tras de estos entrañables juegos. Recordad que esto es eh, que este programa forma parte de una iniciativa global, una iniciativa llamada Iniciativa Zelda, en el que bueno pues eh, muchos compañeros y compañeras podcasters están también tratando otros juegos de la saga, así que si tenéis más ganas de Zelda, pues os invito a que escuchéis los capítulos de los compañeros y de las compañeras. Vale, entonces, para terminar el capítulo de hoy, yo creo que la mejor manera de hacerlo es coger literal <ríe> como eh, el ya mencionado Angry videogame Nerd, en uno de los vídeos dedicados a los celdas de CDI, pues como él despide este vídeo. Ojo a los oídos más sensibles, ¿eh? porque hay alguna palabrota que otra. Entonces, este hombre en el canal de YouTube Cine Masacre pues dice lo siguiente que yo creo que es un final perfecto No es un juego de Zelda, yo no lo llamaría así, aunque algunos dirán, claro que es un Zelda, sale Link, sale Zelda, y sí, claro, ¿sabes qué? ese es un argumento de mierda ahora mismo, es como si mi padre me dice, hey, me ha he acostado con tu madre, es como, no puedo hacer nada contra ese argumento, ¿sabes? jugar a estos Zelda merece tanto la pena como derretir una mierda de perro en una sartén sí, añádele vómito de búfalo meada de gato, y sí, tendrás un maravilloso sándwich, pues ese sándwich son los celdas de CDI, en fin una conclusión absoluta absolutamente bestial yo creo que actúa como es un buen lazo a este capítulo y bueno pues ya está volvemos en 15 días con más arqueología de Nintendo en este caso capítulo convencional hablaremos de la Super Nintendo de la acogida que tuvo en Estados Unidos y también vamos a hablar de la historia de uno de los grandes clásicos de Super Nintendo eh, que tiene una historia detrás increíble el Final Fight, si no conocéis la historia detrás de este juego, vais a flipar de verdad, porque es tremenda así que, muchas gracias como siempre digo en un especial, muchas gracias por haber llegado hasta aquí, por haber escuchado todo el especial, nos vemos en 15 días, y como siempre muchísimas gracias por seguir ahí, Agún.